Aqui é Henrique Vale, traduzindo para Ipan Karash, editor-chefe da Anestesiology, com alguns destaques da edição de novembro de 2021, selecionada pelos editores da revista. No podcast desse mês, exploraremos novas informações sobre a superioridade da efedrina em relação à felinefrina para macro e microcirculação cerebral. Veremos o quadro geral por trás da queda anual de casos cirúrgicos todo mês de dezembro. Vamos discutir dois estudos focados em problemas em nossos pacientes mais jovens. Um no risco de hipoxemia e outro na complexidade cortical durante a anestesia geral. E vamos fechar este mês destacando uma revisão da classificação ASA em homenagem ao seu 80 aniversário. Os autores da revisão comemoram esta duradoura ferramenta e examinam seu valor contínuo para médicos, pesquisadores e reguladores no futuro. Vamos começar esse mês com um estudo clínico comparando a influência da efedrina versus felinefrina na macrocirculação e microcirculação cerebral. Tanto a efedrina quanto a fenilefrina são frequentemente usadas durante cirurgia para controlar a pressão arterial sistêmica. No entanto, pouco se sabe sobre a influência dos vasopressores na circulação cerebral e oxigenação e a escolha do vasopressor ideal durante a neurocirurgia ainda não foi definida. A oxigenação do cérebro depende tanto da macrocirculação, que é o fluxo sanguíneo cerebral, e da microcirculação, que é o sangue que flui através dos capilares cerebrais, onde ocorre a troca de oxigênio. Os efeitos comparativos da efedrina e da fenilefrina na microcirculação cerebral não são bem compreendidos. A macro e a microcirculação cerebral podem ser medidas pelo fluxo sanguíneo cerebral e pela heterogeneidade de tempo do trânsito capilar, usando imagens de ressonância magnética. O Dr. Klaus Koch, da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, e colegas conduziram um estudo prospectivo, ensaio randomizado duplo-cego para comparar esses dois vasopressores no cérebro de pacientes com tumores cerebrais. Os pacientes receberam efedrina ou fenilefrina e a ressonância magnética foi realizada antes e durante a infusão do vasopressor. O estudo descobriu que a efedrina melhorou o fluxo sanguíneo cerebral e a oxigenação dos tecidos em comparação com a fenilefrina em pressões arteriais médias semelhantes. O ponto final primário da heterogeneidade do tempo de trânsito capilar aumentou significativamente com o uso de fenilefrina e diminuiu significativamente com o uso de efedrina. Embora o estudo foi limitado pela pequena amostra de apenas 20 pacientes, os autores concluíram que os dados apoiam a superioridade da efedrina e aumentam preocupações sobre a fenilefrina. Um editorial dos doutores Paul Garcia e Charles Brown acompanham este artigo. Este editorial enfatizou a necessidade 
de controlar a hipotensão intraoperatória e afirmou que os resultados do estudo oferecem orientação para anestesiologistas na escolha do tratamento farmacológico. Eles acrescentaram que a ressonância magnética não deve ser usada para tomada de decisões em tempo real, mas seu uso nesse estudo enfatiza a necessidade de melhores maneiras de monitorar perfusão. Confira o artigo completo gratuitamente na edição desse mês. A seguir, temos outro estudo clínico que examinou as mudanças de potencial do sinal hemodinâmico cortical na nocepção em curso em indivíduos saudáveis, voluntários, acordados e pacientes cirúrgicos sob anestesia geral. Nós sabemos que a anestesia geral causa falta de resposta e amnésia, mas não sabemos a extensão da nocepção ou analgesia. Pacientes cirúrgicos podem ser vulneráveis à barreira nocepsiva e que, por sua vez, pode levar à inflamação que leva à hiperalgia, sensibilização central e dor crônica. Nós sabemos que a nocepção pode ser detectada por monitoramento neurofisiológico de oscilação hemodinâmica de baixa frequência no córtex cerebral. O Dr. Ki Peng, do Hospital Infantil de Boston, e colegas testaram a hipótese de que a nocepção ao calor ou trauma cirúrgico reduziria o poder de oscilação hemodinâmicas de frequência no córtex cerebral. Os autores avaliaram um grupo de 11 de 15 homens saudáveis e acordados que foram submetidos a doenças nocivas e estímulos de calor inócuo no dorso da mão. Eles também avaliaram 13 pacientes que receberam anestesia geral durante cirurgia no joelho. Usando espectroscopia de infravermelho próximo funcional, os autores encontraram uma redução na potência fracionária total nos voluntários saudáveis durante os estímulos nocivos e nos pacientes cirúrgicos durante procedimentos invasivos. No entanto, esta redução foi parcialmente revertida em pacientes cirúrgicos que receberam um bloqueio de neuroregional. De acordo com os autores, os resultados mostraram que processamento nocepsivo está associado a mudanças de potencial em oscilação hemodinâmicas corticais de ondas lentas. Além disso, os resultados podem promover o desenvolvimento de um sinal substituto que poderia ser usado para avaliar melhor a nocepção em pacientes sob anestesia geral. Este artigo está disponível gratuitamente na edição desse mês. Vamos continuar nosso foco do cérebro, mas agora nas crianças. Nosso próximo estudo é uma avaliação prospectiva e transversal de mudanças na complexidade cortical durante a anestesia geral. A complexidade cortical ou a diferenciação da atividade neural no córtex cerebral muda em adultos em várias formas em resposta a diferentes anestésicos gerais. No entanto, as mudanças nas complexidades corticais em crianças durante a anestesia geral não foram bem estudadas. Michael Puglia, 
liderou uma equipe incluindo o Departamento de Anestesiologia e Departamento de Neurociência da Universidade de Michigan em um estudo usando um algoritmo matemático específico para avaliar a complexidade cortical em crianças. A população do estudo incluiu 50 crianças e adolescentes de 8 a 16 anos que se submeteram à cirurgia com anestesia geral. Os dados foram registrados usando um eletroencefalograma de 16 canais. Com base no algoritmo, os autores descobriram que a complexidade cortical aumentou com a idade e é consistente com uma rede de cérebro em amadurecimento. No geral, a anestesia geral foi associada a uma diminuição significativa na complexidade cortical em comparação com as medidas basais. O algoritmo também identificou diminuição na complexidade cortical durante a fase de manutenção nas transições do estado anestésico. O estudo descobriu que durante a recuperação a medida espaço-temporal de complexidade diminuiu em comparação com a linha de base, após controlar as alterações espectrais. Os autores concluíram que seus resultados adicionam à literatura sobre complexidade cortical e como pode ser afetado pelas transições da idade e do estado anestésico. Nosso próximo estudo é uma análise retrospectiva do uso de opioides prescritos após cirurgias de ombro, com e sem bloqueio de nervo periférico. O uso de opioides permanece comum na cirurgia ambulatorial, incluindo cirurgia de ombro. Intervenções periperatórias para reduzir a dor pós-cirúrgica e o uso de opioides associados são comumente necessários. Os bloqueios de nervos periféricos têm um efeito clinicamente significativo na dor no pós-operatório, mas os dados mostram que eles são usados em apenas metade dos pacientes eletivos de cirurgia de ombro. Pesquisadores liderados pelo Dr. Gavin Hamilton, da Universidade de Ottawa, no Canadá, conduziram um estudo de coorte retrospectivo de base populacional usando registros de aproximadamente 48 mil adultos que se submeteram à cirurgia eletiva do ombro em um dos 118 hospitais de Ontário. Entre julho de 2012 e dezembro de 2017, 17% dos pacientes receberam prescrições de opioides no pós-operatório. Este grupo incluiu 16% daqueles que receberam bloqueios de nervos periféricos e 18% que não. Embora essa pequena diferença fosse estatisticamente significativa na primeira análise, ela não se manteve como clinicamente significativa em várias análises de sensibilidade e subgrupos. O estudo não foi projetado para avaliar se o bloqueio de nervo funcionou e quais outros medicamentos foram administrados durante a cirurgia. Mais importante, o estudo poderia não determinar se os opioides foram realmente consumidos depois que as prescrições foram preenchidas. No entanto, os resultados mostram que o bloqueio de nervo periférico não é um meio eficaz de reduzir os preenchimentos de opioides pós-operatórios 
após pacientes ambulatoriais realizarem cirurgias de ombro. Você pode acessar esse artigo gratuitamente na edição desse mês. A seguir, nós voltamos para um estudo de coorte retrospectivo de risco de hipoxemia em crianças submetidas à ventilação monopulmonar. A avaliação das melhores práticas é desafiador neste grupo de pacientes porque o procedimento é raro e altamente especializado. Embora as abordagens atuais geralmente envolvam intubação endobrônquica ou bloqueadores brônquicos, existem poucos dados para apoiar qualquer uma das estratégias. Para caracterizar melhor essas abordagens, o Dr. T. Wesley Templeton, da Wake Forest School of Medicine, e colegas examinaram 306 casos pediátricos de 15 instituições. A população do estudo tinha de 2 meses a 3 anos de idade e foi submetida à cirurgia torácica não cardiovascular com ventilação monopulmonar. O desfecho primário foi pelo menos um episódio de hipoxemia, que ocorreu em 81 dos 306 pacientes, incluindo 56 casos de hipoxemia grave. Geral, o uso de bloqueadores brônquicos foi associado a menor risco de hipoxemia e hipoxemia grave em análises univariadas e multivariadas. As razões exatas para essa diferença permanecem obscuras, mas os autores sugeriram que a intubação endobrônquica, embora tecnicamente mais fácil de realizar, pode produzir uma vedação menos eficaz e permite maior vazamento de detritos serossanguíneos do lado cirúrgico para o pulmão dependente. Os autores também observaram que o risco de hipoxemia foi significativamente menor em cirurgias do lado esquerdo, aparentemente independente da abordagem utilizada. Outra observação clínica encontrada foi que casos usando bloqueadores brônquicos tiveram uma fração mediana inferior de oxigênio inspirado em comparação com os casos usando intubação endobrônquica. O artigo está disponível gratuitamente na edição desse mês. Nosso último estudo analisa a programação cirúrgica e o número de casos. O relato analisou a tendência de tempo, explorando a relação entre os casos de anestesia, volume e meses do ano. Estudos anteriores não mostraram nenhuma associação particular entre o mês e o volume do caso de anestesia. Contudo, o aumento do uso de planos de seguro com alta franquia nos Estados Unidos sugere que mais pessoas podem agendar cirurgias eletivas mais tarde no ano, quando é mais provável que já tenham cumprido suas franquias. Em um estudo prospectivo de 3 anos, de mais de 3 milhões de casos no Texas e na Flórida, uma equipe liderada pela doutora Anastácia Piersa, da Universidade de Chicago, encontraram um aumento de 20% dos casos em dezembro, em comparação a janeiro. Em uma análise posterior, a associação foi observada para colonoscopias, que geralmente são eletivas, mas não para a revascularização coronariana, que raramente é eletivo. Além disso, os autores encontraram que maiores proporções de pacientes de dezembro eram tanto segurados comercialmente 
quanto mais jovens, em comparação com os pacientes cirúrgicos de janeiro a novembro. No geral, os autores concluíram que os resultados podem fornecer percepções para formuladores de políticas sobre como otimizar a entrega de seguro-saúde com base nos pacientes como eles decidem agendar as cirurgias eletivas. Em um editorial relacionado, o Dr. Warren Sandberg observou que os resultados dos estudos podem parecer óbvios à primeira vista, contudo fornecem uma imagem conclusiva que pode estar tão arraiada na prática clínica que passa despercebida. Dr. Sandberg enfatizou que os resultados do estudo destacam necessidade de planejar o pessoal em conformidade, a fim de acomodar o maior volume cirúrgico. Ele acrescentou que as questões de seguro dos pacientes podem valer a pena considerar quando se decide adiar a cirurgia. Este artigo está disponível gratuitamente na edição desse mês. Nossa revisão de foco clínico neste mês abordou o tópico da dexametasona, seus riscos e benefícios em cirurgias não cardíacas em paciente adulto. Os doutores Paul Miles e Thomas Cochran, do Alfred Hospital e Monash University, em Melbourne, na Austrália, e na Royal Perth Hospital, em Perth, também na Austrália, conduziram uma revisão da literatura para atualizar as evidências da dexametasona perioperatória para uma variedade de usos. Eles começam reiterando a segurança e eficácia da dexametasona para náuseas e vômitos pós-operatórios, isoladamente ou em combinação com outras drogas antieméticas. Os autores citaram dados a seguir para mostrar a segurança e eficácia da dexametasona para analgesia em certas cirurgias, incluindo cirurgia geral, cirurgia de ouvido, nariz e garganta, amidalectomia e artrospastia articular. Os dados mais recentes também mostraram que a dexametasona reduziu o consumo de opioide e que, tratados com dexametasona, os pacientes precisaram de menos anestesia de resgate para dor intolerável. Os dados também apoiaram um efeito positivo da dexametasona na qualidade da recuperação, com base em pontuações globais de qualidade de recuperação 40, nas primeiras 24 horas após a cirurgia. É importante ressaltar que, enquanto a dexametasona pode causar um aumento pequeno a moderado nas concentrações de glicose pós-operatória, os pacientes com diabetes não tiveram um risco aumentado de infecção no local cirúrgico, caso recebessem a dexametasona. Vários estudos continuam a apoiar uma dose de 4mg como eficaz para náuseas e vômitos pós-operatórios. No entanto, a dose ideal para benefícios analgésicos permanece obscuros. Os autores concluíram que a maioria dos estudos recentes sugerem que 8 a 10mg podem ser necessários para melhorar a qualidade da recuperação. Nosso último artigo deste mês é uma revisão sobre a evolução do sistema americano de classificação do estado físico da Sociedade Americana de Anestesiologistas, 
que celebra seu 80 aniversário este ano. A crítica foi escrita pelos doutores Balazar Howard, da Universidade de Minnesota, em Minneapolis, e colegas de lá. A classificação do estado físico ASA tem sido polêmica, em parte porque foi projetada como uma ferramenta para coletar dados no estado de um paciente antes da anestesia, mas não foi projetado para prever riscos perioperatórios. A descrição original apareceu na edição da Anesthesiology de maio de 1941. Foi um trabalho principalmente de um comitê liderado pelos doutores Meyer Sackler, Ivan Taylor e Emery Drovestein. Eles desenvolveram seis designações, classes 1 a 4, para descrever o estado físico de um paciente antes da cirurgia e classes 5 e 6 para aplicar aos pacientes antes da emergência cirúrgica. A revisão reconta a história do estado físico ASA e destaca algumas das pesquisas que mostram que pode contribuir para avaliação de risco e resultado, caso usado com dados agregados. No entanto, tem valor duvidoso para prever resultados em pacientes individuais, embora ela tenha sido usada para este propósito. Na maior parte, a classificação ASA permaneceu inalterada nos últimos 80 anos. Uma modificação importante aconteceu na edição de 2014. Isso foi seguido por uma atualização em 2019, que permitiu aos departamentos de anestesiologia desenvolver seus próprios exemplos institucionais para complementar aqueles aprovados pela ASA. A atualização mais recente, em dezembro de 2020, adicionou exemplos de pacientes pediátricos e obstétricos a cada categoria. Como quanto às modificações futuras, os autores disseram acreditar que a maioria dos membros do ASA usam o estado físico ASA como pretendido, o que é para resumir e comparar o estado de saúde pré-operatório de pacientes cirúrgicos. Eles imaginam o uso do estado físico ASA como uma ferramenta de cabeceira para anestesistas e outros profissionais da área de saúde. Se as modificações são necessárias, isso vai depender das necessidades futuras de médicos, pesquisadores e reguladores. No entanto, os autores concluíram que o ASA e seus membros têm a contribuição final sobre como manter essa ferramenta atual e capaz de atender as mais diversas demandas. Para aqueles que participaram do encontro do ASA em 2021 em São Diego, pessoalmente ou virtualmente, espero que você tenha aproveitado ao máximo a oportunidade de reconectar-se e explorar os tópicos mais recentes da área. Você sempre pode encontrar novos estudos e comentários no site da revista anestesiology.org. Como sempre, obrigado por ouvir este podcast e obrigado pelo seu apoio à Anestesiology. Espero que as informações apresentadas ajudem a orientar e melhorar sua prática clínica. Eu espero compartilhar pesquisas mais importantes com você no próximo mês.